0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris.
0: Hallo Jochen, du schon wieder.
1: Ja, so sieht's, so sieht's aus. Heute geht's um Hodenbruch. Ich habe immer gedacht, nur der Penis kann brechen unten rum. Was ist ein Hodenbruch?
0: Hodenbruch ist eine irreführende Bezeichnung, denn brechen tut da eigentlich überhaupt gar nichts. Das ist ja im Prinzip eine Form des Leistenbruchs und auch die Bezeichnung Leistenbruch ist ja völlig falsch. Es ist ja letztlich nur eine zunehmende Erweiterung des Leistenkanals, wo dann Darm eintreten kann und deshalb ja, hat man, ich weiß nicht, warum man das irgendwann als Bruch bezeichnet hat im klassischen Sinne. Brechen tut das, tut da ja nichts. Ein Penisbruch, das haben wir auch schon mal besprochen, ist ja auch kein Bruch im klassischen Sinne, sondern ein Riss der Lederhaut des Penis durch Abknicktraumata. Ähm, aber jetzt hier beim, beim Hodenbruch, da bitte direkt am Anfang registrieren, brechen tut da Gar nichts. Also, es geht da nichts kaputt. Okay. Sondern das ist was anderes.
1: Wenn du also, den Vergleich ziehst mit dem Leistenbruch, dann weiß ich, da tritt etwas aus. Das kann man von ja. außen sehen. Dementsprechend ja. tritt der Hoden aus.
0: Nee, das ist in. Nee, der, der Bruch geht in Richtung Hoden. Also, fangen wir mal vorne an. Denn ein Leistenbruch ist ja letztlich eine Schwachstelle in der Bauchdecke, da, wo der Leistenkanal verläuft. Ja. Und durch, durch den Leistenkanal, der hat ja seine Berechtigung beim Mann. Da gehen ja die Hoden in der Embryonalentwicklung, gehen ja durch den Ka Leistenkanal runter in den Hodensack. Die wandern da runter. Und deshalb ist er auch bei Männern etwas offener und breiter als bei der Frau. Die Frau hat auch einen Leistenkanal. Die kann auch so eine äh, Schenkelhernie oder Leistenhernie haben. Ähm, hernie ist übrigens der korrektere Begriff für Bruch. In Deutschen sagen wir Bruch, im ähm, Lateinischen sagen wir Hernie. Das gibt es also bei Frauen auch und diese Schwachstelle, da kann halt sozusagen Darm eintreten und man unterscheidet bei den Leistenbrüchen den indirekten. Da geht der Darm praktisch entlang der natürlichen Straße des Leistenkanals runter bis Richtung Hoden und den direkten, da bricht praktisch der Darm durch die Bauchwand in Richtung Leiste direkt durch unter ohne Rücksicht sozusagen auf den Leistenkanal. Und ähm, die, der Hodenbruch oder die Skrotalhernie muss ich ja jetzt mal langsam mir die korrekte Bezeichnung angewöhnen, ähm, ist halt ein Bruch, der entlang des Samenstrangs in Richtung Hoden geht. Und wenn der dann den Hodensack erreicht hat, kann man eigentlich von dem Hodenbruch sprechen. Es ist also eine Unterform des Leistenbruchs letztlich.
1: Ist das denn ein Bruch, der gefährlich ist?
0: Überhaupt nicht. Also das ähm, äh, kann zu einem leichten Spannungsgefühl da führen und kann zu einer äh, Schwellung führen. Es kann auch mal Schmerzen geben, wenn der Darm da so reinkommt. Der Darm ist ja relativ empfindlich, dass das Bauchfell drauf und das ähm, ist gut mit Nerven versorgt. Und das kann so ein Unwohlsein, Übelkeit machen oder wenn der Darm jetzt so ein bisschen eingeschnürt wird, kann es auch mal zu Verstopfung führen. Oder wenn sich dann plötzlich wieder der Darm aus dem Bruch löst, kann es dann in der Folge zu Durchfällen kommen. Also es sind verschiedene Symptome aus diesem ähm, Zustand möglich. Also wenn Darm in den Leistenkanal eintritt, kann es direkt Symptome am Darm geben. Es kann aber auch sekundäre Symptome wie Übelkeit, Verstopfung, Durchfall geben. Aber gefährlich wird es nur dann, wenn der Darm Einklemmt, also wenn der in den Bruch eintritt, in diese Öffnung und abgeschnürt wird und dann nicht mehr mit Blut versorgt wird. Ja, und dann kann es zu einer akuten, schmerzhaften, bedrohlichen Situation kommen, kommenden eingeklemmter Leistenbruch. Das ist aber beim, bei dem Hodensackbruch oder Hodenbruch eher selten, weil man, der, der geht der Darm ja an dem natürlichen Kanal entlang, dem Leistenkanal und öffnet den sozusagen und drückt sich praktisch immer weiter den Raum weit, tritt da ein und es kommt eigentlich über die Zeit zu einer zunehmenden Schwellung. Und ich habe tatsächlich schon Brüche gesehen, die waren bis zu Kindskopf groß. Also da ältere Herren, die das dann irgendwann, der Häufigkeitsgipfel ist so zwischen 40 und 50 für Brüche und wenn das dann nicht behandelt wird, kann das über die Jahre zunehmen und dann kann das ganz ordentliche Größen annehmen.
1: Das heißt, man kann damit Schmerz, fast schmerzfrei durch die Gegend laufen, es erstmal ignorieren, nicht merken, sich schön reden, aber dann wird es, ähm, wenn man es nicht behandelt, dann wirklich äh, schlimmer und gefährlicher.
0: Genau, das ist männlicher Umgang mit Symptomen, was du gerade schilderst. <lacht>
1: <lacht> ist das so? Ist das ja, deine Beobachtung?
0: In, ja, das ist eindeutig meine Beobachtung. Also wenn der Mann da sowas selber bemerkt, wird das verdrängt, bis es wirklich nicht mehr zu übersehen ist. Also ich habe da wirklich schon ganz, ganz ordentliche Auswüchse gesehen. Umgekehrt, wenn ich aber bei der Vorsorge zufällig einen Leistenbruch oder so einen äh, Bruch feststelle, dann wird keine, dann gibt es keine Geduld mehr. Dann wird nicht mehr dieser Zustand toleriert. Dann muss sofort der Aktionismus her. Dann muss das behandelt werden. Dann einfach zu sagen: Ja, Sie haben einen Leistung, aber den müssen wir nur beobachten. Das ist dann wieder schwer zu vermitteln.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich: Wie bitte können denn die Leute dann sagen, Sie haben da so einen Klumpen und können das ignorieren oder, äh, oder, ja, oder keine Ahnung, nicht, nicht zum Arzt gehen? Also, wie gehen denn sowas?
0: Das ist ganz schwer psychologisch zu beschreiben. Also der Mann denkt ja erstens immer, auch das geht wieder weg. Zweitens, wenn es was Schlimmes ist, wird das schon irgendwann, werde ich das schon irgendwann merken. Und alles, was so schleichend entsteht, ähm, da gibt es scheinbar keine, keine Schwelle, wo man irgendwie sagt, okay. Also es gibt immer nur dieses Frühsymptom, wo man was abgeklärt haben möchte, und dann irgendwann, wo es nicht mehr zu leugnen ist. Und dazwischen ist die Spannbreite relativ breit.
1: Ihr Ärzte habt ja natürlich auch ähm, Software, mit denen wo ihr, wo oder oder überhaupt einen Kalender, wo ihr immer wisst, wer wann kommt und in ja. welcher Regelmäßigkeit auch. Ist es ja. denn auch so, dass dann irgendwann, wenn die Regelmäßigkeit aufhört und der Patient dann irgendwie zehn Jahre mal nicht da war, dass man dann sagt, okay, hat der vielleicht irgendwas und möchte nicht drüber reden?
0: Da haben wir, oder, der, oder den gibt es schon gar nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, nee, da haben wir jetzt leider nicht so ein Erfassungssystem. Also wir haben natürlich ein, ein Recall-System, ähm, mhm. wo dann Leute erinnert werden an ihre Vorsorge oder wenn sie das wünschen. Wenn sie das halt, möchten. Ne? Ne? Mhm. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden mit so einem Leistungsbruch haben, okay, der wird nicht behandelt, den beobachten wir mal, kommen sie mal in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder kann man sich das notieren und dann eine Erinnerung rausschicken. Aber wir haben jetzt kein System etabliert, wo dann nicht erschienene Nachsorgen oder Kontrollen dann erfasst wären. Aber ehrlich gesagt liegt das auch nicht in meiner Verantwortung oder in mhm. unserer Verantwortung, weil äh, Sinn und Zweck ist ja auch, ne, wie wir immer in unserem Intro sagen, dieses Podcastes. Von, dieses Podcastes, dass man die Eigenverantwortung stärkt und das Bewusstsein stärkt und ähm, dass man zum Beispiel jetzt so eine Erkrankung wie den Hodenbruch einordnen kann und dann mit der nötigen Ruhe und Konsequenz das dann beobachten kann und wenn nötig behandeln kann.
1: Okay, das heißt, die also, Diagnose bei dir ist relativ einfach. Sehe ich das richtig?
0: Die Diagnose ist erstmal in Augenscheinnahme angucken, tasten, beurteilen. Oft kann man diesen Bruch zurückdrücken, wir haben, glaube ich, letztes Jahr in Ostern hatten wir mal so eine schöne Folge, die hieß Ach du dickes Ei. Da haben wir alle möglichen Ursachen der Hodenschwellung besprochen. Da war natürlich der Hodenbruch auch dabei, aber man muss den dann auch von anderen Sachen abgrenzen. Und wenn man zum Beispiel eine Schwellung am Hodensack wieder gut zurückdrücken kann in den Bauchraum, dann heißt das natürlich, die Verbindung zwischen Bauchraum und Hodensack, also die Leiste, muss offen sein. Und dann ist ja die Diagnose Leistenbruch Klar, also alles, was man im Hodensack hat und kann es in den Bauchraum zurückdrücken, deutet auf eine offene Verbindung zwischen Bauchraum und Leiste hin und ist dann eigentlich die Diagnose Leistenbruch oder in dem Fall halt Hodenbruch. Man kann das dann noch mit Ultraschall bestätigen und kann zum Beispiel einen Wasserbruch Hydrozele davon abgrenzen mit Ultraschall. Denn beim Hodenbruch ist der Darminhalt in diesem Bruch drinne. Das sieht man dann im Ultraschall, dann sieht man Darmschlingen, die so vor, ähm, vor sich hin wabern, während man beim Wasserbruch einfach nur dunkles, also im Ultraschall ist das schwarz, Wasser sieht. Ne? Und ganz selten sind weiterführende, bildgebende Untersuchungen nötig, wie zum Beispiel ein MRT, wenn man jetzt also nicht ganz sicher ist oder man will genau darstellen, wo die Öffnung im Leistenkanal ist, ist es ein direkter oder ein indirekter Bruch, solche Sachen, das kann man machen. Oder ganz einfache Untersuchungen. Man kann zum Beispiel eine Taschenlampe holen und dann einfach den hohen Sack durchleuchten. Und wenn da nur Wasser drin ist, dann geht der Lichtstrahl praktisch durch. Und wenn da Darm drin ist, dann wird das Licht gebremst und dann hast du keine positive Diaphanoskopie, wie wir das nennen.
1: Also kann einfach jeder selber gut. zu Hause machen.
0: Genau, mit der Taschenlampe mal den Sack durchleuchten, dann sieht man, was da drin ist.
1: Okay. Du bringst es immer schön auf den Punkt. Ich hätte, hätte so natürlich nicht gesprochen, aber du darfst das. Also, du weißt, du hast jetzt die Diagnose. Du ja. hast eine kleine Behandlungsmöglichkeit mit Zurückdrängen, so aber was funktioniert? Ja nicht ich, dauerhaft. Funkt, ja, okay. Also du musst operieren wahrscheinlich dann.
0: Früher gab es ja viele Männer, ich sehe das jetzt gar nicht mehr, also in meinen Anfangsjahren hat man noch viele Männer gesehen mit einem Bruchband. Weiß also, ich, kennst du das noch? Nee. Das ist so ein Bruchband, das ist so ein Leder.
1: Ich bin noch. Dürftel, jung.
0: Ja, und du hast auch früher halt keine alten Männer untersucht. Ich habe ja meine Jugend damit verbracht. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so Bruchband, ja. Das ist so ein Ding, trägt man wie ein Gürtel, aber unter der Hose. Und das ist so ein feste, ganz festes Ledermaterial, was so einen Ausläufer nach unten hat und wie so ein Stempel dann in die Leiste drückt. So ein Lederstempel, der den Bruch praktisch... Das, was man mit der Hand ah, machen kann, ja, dauerhaft zurückdrückt.
1: Ist doch clever. Ist
0: clever, aber auch ein bisschen unelegant. Also ja. unbequem. Immer so, ein, so eine Hand in der Leiste.
1: Man könnte auch einen Korken nehmen einfach, oder? Trinkt man erst eine Flasche Wein, zack, den Korken. Zack, rein. den Korken
0: in die Leiste.
1: Ja. Bams, Hast es.
0: Die Leiste, leisten in reposition nach Dominikus haben wir heute wieder erfunden.
1: Ich weiß nicht, warum er als Arzt so eine lange Ausbildung braucht. Das ist, es schließt sich doch bei dieser Krankheit eindeutig, was man machen muss.
0: Ich gebe dir zu 100% recht. Also diese Erkrankung ist äh, unter physikalischen Aspekten mehr als trivial.
1: Ja. Und trotzdem also meint einfach, ihr immer, ja. immer nochmal die Schere rausholen zu müssen und, und das Messer Deshalb mit sagen dem Patienten. wir auch nicht
0: einfach nur Hohenbruch, sondern Hernias crotalis ja. und äh, das ist aber ganz, wie du sagst, es ist trivial. Loch in der Leiste, wo das zu weit ist, wo Darm durchrutscht und was man dann einfach reparieren muss. Das Reparieren allerdings ist nicht so trivial, denn man muss ja mh, etwas machen, man muss was einengen, was zu weit ist aber darf es nicht zu eng machen, weil es muss ja der Samenstrang mit Samenleiter, Blutgefäßen, also zuführenden, abführenden Blutgefäßen und äh, Nerven noch da durchgehen. Man darf das also nicht zu eng machen. Das ist also der, ähm, die Kunst dieser Operation. Wir machen die nicht. Also es gibt ein paar Urologen, die das machen. Ansonsten übergeben wir das dann an dem Punkt an die Chirurgen, ähm, die das dann reparieren über entweder einen Schnitt in der Leiste. Dann werden einfach diese Strukturen, die auseinandergewichen sind, wieder zusammengeführt und zusammengenäht. Das ist dann eine Schnittoperation mit Naht, also ein nahtbasiertes Vorgehen als offene Operation. Man kann es aber auch von innen operieren über Bauchspiegelung und dann von innen so ein Netz an die Bauchwand machen mit einem ausreichend großen, ähm, mit einer ausreichend großen Öffnung in der Mitte, wo der Samenstrang noch durchpasst. Mhm. Also ein Netzbasiertes Vorgehen mit Bauchspiegelung. Was würdest du machen? Netz. Ja, macht man auch mittlerweile häufiger. Netz hat statistisch auch weniger Rezidive, also Wiederauftreten von solchen Engen. Es gibt bei dem Netz auch Nachteile. Das kann zum Beispiel schrumpfen, also sich so ein bisschen vernarben und zusammenziehen. Dann wird der, der Durchgang zu eng. Kann manchmal Schmerzen machen, also die Nerven so ein bisschen irritieren. Aber vom Prinzip her ist das ein sehr, sehr, sehr sicheres minimalinvasives Verfahren, wo die Leute nach einer Woche etwa sich wieder relativ normal belasten können. Mhm. Ja. Was denkst du, wie viel von diesen OPs werden in Deutschland pro Jahr gemacht? Leistenbruch und äh, Hodenbruch und all diese Leistenbruch Brüche. und
1: Hodenbruch, Hodenbruch also beide ja, zusammen. Ist
0: ja, ist ja eine Gruppe, genau.
1: Na gut, 500.000.
0: Ne, 275.000. Da bist du jetzt mal übers Ziel hinausgeschossen, aber Viertelmillion finde ich auch schon stramm. Irgendwie. Mm. Wie so, ein, mm.
1: so, jetzt bin ich operiert worden als Patient. Das heißt, mm. habe ich noch monatelang Spaß damit? Oder wie läuft die Nachsorge aus? Wie geht es mir danach?
0: Ja, wie gesagt, eine Woche, denke ich, sollte man sich gut schonen. Solange brauchen auch die, die Wunden, bis sie verheilt sind, bis man die Nähte äh, ziehen kann. Und dann kann man wieder relativ normal belasten. Vorsicht ist allerdings geboten bei Sport und ganz schwerem Heben. Wir haben also die Risikofaktoren noch gar nicht so richtig besprochen. Die sollte man dann vielleicht noch mal kurz ähm, hervorheben. Das ist nämlich insbesondere halt alles, was Druck auf den Bauchraum macht, von innen. Und da ist es vor allem schweres Heben, eine ähm, Verstopfung, wo man mit dem Bauch sehr pressen muss, ähm, wir sehen das bei jungen Männern, die viel ins Fitnessstudio gehen und sich die ganz schweren Gewichte drauflegen.
1: Also im Prinzip füge ich mir das in der Mehrzahl der Fälle selber zu oder kann es auch zum Unfall kommen?
0: Es ist in der Mehrzahl der Fälle ähm, selbst zugeführt durch einfach zu viel Druck auf den Bauchraum, beispielsweise auch Rauchen mit chronischem Husten, wo also immer so impulsartige Stöße von, von innen gegen die Leiste ne? beim Husten. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die haben eine Veranlagung dazu, schwaches Bindegewebe ne? oder einfach auch Übergewicht. Da drückt einfach mehr Masse von innen gegen die Leiste und dann kann man vermehrt dazu neigen. Und daraus ergibt sich dann auch schon direkt die Nachsorge. Gewichtsoptimierung, kein Heben bis ganz schwerer Lasten, die Bauchdecke schon mit Übungen stärken, aber kein extremes Bauchmuskeltraining, weil das halt einfach wieder zu viel Druck von innen bedeutet.
1: Aber langsamer Muskelaufbau des der Bauchmuskeln erscheint mir, aber doch eigentlich eine sinnvolle Geschichte.
0: Ja absolut, habe ich ja gesagt.
1: Ja, okay. okay. Also nur nicht so schnell pressen, also Muskeln im Bauch nicht zu machen.
0: schwere, nicht zu schwere ähm, Übungen machen, nicht zu schwere Gewichte auflegen mhm. und genau nicht übertreiben wie immer. Okay. Was ist das Fazit?
1: Ich möchte es nicht haben.
0: Ja, wäre aber auch nicht so schlimm, wenn du es hättest. Und halt regelmäßig die Vorsorge wahrnehmen, ab 35 beim Hausarzt. Der guckt danach, das gehört mit zur Vorsorge dazu, das Abtasten der Leiste.
1: Und mein Tipp wäre noch, wenn das Ei zu dick ist, ruhig mal beim Urologen vorbeikommen.
0: Ja, unbedingt unbedingt also jeden Patienten der ein zu dickes Ei hat der muss zum Urologen ja. da muss man dann tasten das, Ultraschall machen und eine Diaphanoskopie das Beispiel. ist
1: mir das ist mir wirklich ein Rätsel das nehme ich mit aus der heutigen Folge dass, es, dass du mir sagst dass es Patienten gibt die laufen einfach mit so einem riesengeschwollenen Hoden einfach durch weiter durch die Gegend als wenn es nichts wäre
0: ja, also das waren, jetzt kann man an einer oder zwei Händen ab, ablesen, abzählen, was ich in meiner Karriere so gesehen habe. Aber ja, okay. da gibt es schon Fälle. Ne? Oder hat auch vielleicht der Hausarzt mal gesagt, ja, ja, Sie haben da einen Bruch, kann man irgendwann mal operieren. Und irgendwann ist man vielleicht auch schon zu alt oder zu krank dafür. Ne? Dann gibt es auch, wenn einer so einen, so einen Bruch hat, so Kindskopfgröße, und der ist 85, 90 Jahre alt, nimmt ein paar Tabletten, Blutverdünnung und so weiter, den dann in eine Narkose zu legen, um das zu reparieren, da sagt man dann, guter Mann, nimm das einfach mit ins Grab und gut ist. Okay. Kein schönes Schlusswort, aber ist ein Schlusswort. Nee, das will
1: ich auch nicht im Grab haben. <lacht> <lacht> Können Sie mich nachher nochmal operieren? <lacht> okay, gut. Ich würde sagen, die, die, du Folge, die Folge muss zu
0: Ende. Ja, ja mach, komm, mach hin. Okay. Hau den Trailer raus. Chris, danke, tschüss. Ich bin Urologe. Was Was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.